0: Ligados no Sexto Round está no ar a edição de número 301 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E nessa semana vamos confabular, falar sobre o futuro de Conor McGregor, que está perto do retorno, está se recuperando muito bem da fratura na perna, deve voltar nos primeiros meses de 2022 e já está atirando para tudo quanto é lado. Também não faltam interessados na luta pelo dinheiro. E para isso, temos o time caseiro desfalcado. Desfalcado, desfalcado porque hoje é feriado, né? E é feriado, vocês sabem quem viajou, vocês sabem quem não, não
1: apareceria aqui numa situação como essa, né, Carrano? Exatamente, não tem, não tem outro, né? Quem, quem que é o homem das mil férias aí, né, no, no sexto round? Só tem um e certamente não sou eu. Esse fim de semana, no entanto, eu folguei, então também não posso falar muito, é né? O único, o único escravo mulambo sou eu, né? <risos> Deixei você aqui com as rédeas do sexto round no fim de semana, fui... Fui curtir aí... É, merecidas folgas aí... Fui pra né, Santropê, nesse... né? Fui pra São... rápido Peguei meu jatinho supersônico... Meu Concorde... Voltou só pra minha causa... Fiz um voo supersônico aí... É... Pras ilhas gregas ali... Fiz um... Foi, foi um passeio muito legal... Conheci vários lugares... Mas agora... De volta aqui, assisti o evento no avião, consegui um, um torrent aí, um vídeo pirata pra assistir no avião, porque afinal de contas o voo já foi muito caro, não ia pagar pra ver o evento também, né? Maravilha. He's like como he's like a little cholo gangster from the hood. But at the same time, but at the same time he coaches kids to get to on a Sunday morning and goes on bike rides with the elderly. He makes signs with the right hand and animal balloons with the left hand.
0: Meu querido Carrano, somos só nós dois, André. Você sabe onde é que o André tá? Ou ele nem informou dessa vez? Às vezes ele, ele, nem, ele simplesmente nem aparece, né, Carrano?
1: Tem dia que ele manda o, o secretário, né? O assessor dele, dizer que ele tá indisponível, né? Tem esse, tem esse probleminha aí. Dessa vez foi, foi uma dessas. Ele mandou o assessor dele dizer que ele não estaria disponível, mas que semana que vem faria o possível para se juntar a gente. Eu não sei onde tá. Se, se tiver inclusive ouvindo, André? Acho que não, né? Mas mande um alô pra gente aí nos comentários, não tem problema não. Ele não ouve, não. Ele não tem mais o que fazer, né?
0: <risos> Mas o meu querido Carrano, Conor McGregor, vamos lá, listinha aqui, né? José Aldo, Começa, vamos começar do, do mais leve pro mais pesado. José Aldo já se candidatou, é, McGregor fala que gostaria de dar a revanche pro Aldo, o Aldo teria que subir duas categorias, pelo menos, né, para lutar com o McGregor hoje em dia, o, o UFC diz que é legal, o McGregor acha que seria um, corrigir um erro histórico, né, que ele não deu a revanche imediata. O que, que você acha dessa possibilidade? O Aldo que enfrenta o Rob Fonte no dia 4 de dezembro e pode estar muito perto de um shot. Né? Vale a pena mudar completamente o curso da carreira agora que ele está adaptado com 61 quilos
1: por causa dessa revanche ou o bonde da história passou segue em frente? Cara, assim, são, acho que são dois aspectos, né? Sobre o, ponto de, sobre o ponto de vista de quem quer ver ou de quem vai assistir a luta ou de quem tá acompanhando, eu não acho que é um casamento interessante justamente por conta disso que você falou, né? Há duas categorias de peso de distância entre eles hoje e se bobear, há três, né? Em algumas lutas do McGregor ele competiu de meio médio recentemente. São de duas a três categorias de distância, são momentos assim, absolutamente distintos da carreira, ela realmente seria isso, uma reparação histórica. Agora, por outro lado, olhando pura e simplesmente pela ótica de José Aldo Júnior, cara, seria uma reparação histórica e uma correção monetária, né, também, que é isso, assim. É, reparação valeria... se ele vencer, né? Não, mas acho que de toda forma, né, pra, pra aceitar ele já ganharia uma grana muito boa, pra pisar lá. Uma grana que, assim, por mais que ele tenha ganhado na primeira luta, vale a gente lembrar isso, o McGregor tava bem famoso já naquela época? Tava, mas foi a Partida ali que ele virou o colosso de Rhodes que ele é hoje, né? Então, assim, é Rhodes, né? Ou é Rhodes? Não é Rhodes mesmo.
0: Rhodes é o narrador do combate. É, o. Tu gosta <risos> do colosso <risos> do
1: Rhodes, ô Carrano? É isso? Nem tá... Fodendo. É, eu não sou muito bom de mitologia grega, não. Mas o, o que acontece é isso, assim. Ele, ele, agora, uma luta contra o McGregor vale muito mais pra quem luta contra do que valia naquela época. Eu e fiz eu... um vídeo
0: no canal, Carrano. Não sei se você também acompanha o canal, né? Não, não acompanha, não. Não acompanha, não, né? Não. Que Dizendo exatamente isso. O Aldo dizendo que nunca mais lutaria com o McGregor. eu perguntando nunca mais, Aldo? Nem, nem por um, um milhão e meio limpo, de livre de impostos, de
1: dólares? Acho Pô, que sim. Provavelmente, assim, sendo Bem honesto, pra aceitar teria de ser até mais que isso, cara. Eu não duvido, não. Assim, seria, poderia ser isso aí na bolsa, entendeu? Assim, né? Declarado. Não duvido que seria valores assim participação no PPV, sabe? Tipo assim, uma graninha, lógico, não tão grande quanto a do McGregor, mas é, ele ganharia uma grana que ele não ganhou na carreira até hoje. Seria, nesse ponto, uma reparação. Então, acho que são esses dois lados, sabe? Tem o um lado do fã, pô, quero ver. Não acho que seja uma luta tão interessante. Mas, assim, se oferecerem pro Aldo, eu, eu no lugar dele, eu não pensaria duas vezes, cara. É muito e vamos... dinheiro. Sim, e não prejudica sim. a corrida, né? Pro, pro peso galo também. Porque, assim, não, se ele subir duas ah, categorias e perder a luta... Se ele for
0: nocauteado em, em 15 segundos, prejudica o, a, o preço da ação. E outra é, coisa, vamos, convid... lado, vamos combinar aqui o, o, o Carrano. McGregor topar o Aldo, não estou não desmerecendo o Aldo, não. Agora, eles estão separados por duas ou três categorias. Ele voltar depois do Puri e pegar o Aldo é um recado, tipo, claro, né? Eu estou pegando um cara mais velho do que eu, que está duas categorias mais abaixo. LED, né? É, mas bem mais leve, eu não tô querendo o rabo de foguete, o pior rabo de foguete possível nesse retorno. É, é meio que ele ter escolhido o Donald Cerrone quando ele poderia ter escolhido o Tony Ferguson, o Justin Gate e o mais Vidal atrás, né? Vamos ser sinceros. Não estou diminuindo o Aldo. Mas eles estão em situações diferentes
1: hoje. Não, é, com certeza. É, é assim. Por isso até que eu acho que não é uma luta tão interessante. É, mas é aquela coisa. Isso aí é um olhar externo, né, cara? Assim, Eu não tenho dúvida de que para o Aldo é uma luta muito interessante em termos de grana, em termos de exposição, sabe? Tem todos esses fatores aí que fariam ser... Se for oferecida de fato, ele teria, eu acho que assim, diria sim, sem nenhum problema, como ele tem sugerido. Ele falou isso algumas vezes, que não, que não, mas já deu uma mudada de discurso também. É, né? tipo. essa, essa é a opção mais improvável, tá?
0: Mas não descar, não acho impossível, não, também tá? Não. Não acho impossível, não. O McGregor fraturou a perna, né? Não sei se ele tá com a confiança de voltar para pegar o Poré de novo, pela, pela quarta vez. Então não descarto. A outra possibilidade, o Carrano, é Max Holloway. Vamos dizer assim, Aldo, a chance é o quê? 2%?
1: Holloway já tem uns bons 5, 10%, ou tô maluco. Não, acho também assim, um pouco mais. E, e até o nível de de engajamento dele mostra que é um pouco mais provável, né? É claro que a gente tem... Aquele suspeito...
0: videozinho calhorda, <risos> mandrake <risos> da esposa filmando ele encarando a televisão. Porra, é que ela ali é bizonho, né, caramba. É.
1: E assim, é um nível de esforço que, por mais que ele tenha falado sobre o Aldo, comentou até, é, de forma muito respeitosa, né? É, como não foi antes da luta, por exemplo, é, com o Holloway rolou, um, acho que um esforço a mais, assim. A gente sabe que ele também não é o principal suspeito aí pra para conseguir essa vaga de adversário do McGregor, mas é isso, assim, o próprio McGregor parece achar uma opção interessante. Os dois já lutaram no passado, é, ele foi, tinha sido, né, durante muito tempo, depois que o, que o McGregor fez, fez a luta com o Nate Dias, isso mudou a segunda, né? Mas ele tinha sido o único cara que tinha ido até a decisão com o McGregor, né? No, no UFC, O McGregor nunca tinha tido uma luta que tinha durado cinco, é, durado todos os rounds, né? Não tinha ido até é. o fim.
0: E vamos lembrar aqui, o Megrego venceu o primeiro round em pé, segundo round, no final ele já teve que virar wrestler, né? Porque Sim. o McGregor deu uma diminuída no ritmo, o Holloway não, e ele achou melhor botar pra baixo. Exatamente. É, e é isso, o Megregor, o Holloway tá falando o no nome do McGregor e o McGregor tá respondendo, né? Dizendo que não é o melhor pugilista do MMA, ele foi o mais golpeado. Há um esforço promocional do, dos dois e como o Holloway tá num, num limbo aí, né? Duas derrotas pro Volkanovski e se perder a terceira, porra, fica sem pai nem mãe. É, ele subir para o peso leve de novo, já subiu para pegar o Habib, já subiu para pegar o Dustin Poria. Para o retorno do Conor McGregor, né? Uma luta histórica, dois ex-campeões,
1: não é maluquice não, né? Não, de jeito nenhum. Faz bastante sentido. A gente já começa, aí sai de um pouco de uma luta que faz pouco sentido, mas que para o envolvido seria, obviamente, um no-brainer pra uma que já faz um pouco mais sentido. Eu consigo ver essa luta sendo casada e, assim, chamando a atenção, né? Tem muito tempo que eles lutaram também. Acho que você também muda... Sabe, muita, Os dois muita água dois passou são muito de...
0: maiores hoje, né, é. do que eram naquela época. Ponte foi a segunda... a segunda luta do... Foi a segunda luta do McGregor no, no
1: UFC, o Holloway. Foi, foi logo depois do Marcus Brimond? Foi, foi. Segunda... Ah, pois é, então, assim, pô, depois disso o Holloway começou... Depois da luta com o McGregor começou aquela sequência absurda do Holloway, né? Que ele foi até virar campeão e, pô, e depois perdeu o título, mas ele foi numa, numa série ali que começou justamente com essa derrota pro McGregor. Eu vejo essa aí como uma, que nem você falou, assim, se a do Aldo é, é, é a mais improvável, essa aí a gente é, não é das mais prováveis, mas eu já consigo ver acontecendo. Acho que tem uma luz no fim do túnel aí pros dois se encontrarem, sim. Eu acho que o, o Max
0: Holloway seria o plano B para o encaixe no peso leve não ser o ideal pro McGregor. E qual seria o encaixe do peso leve? O, a situação né do Charles do Bronx com contra Justin, do, do Dustin Poirier e o Justin Gate. O que, que vai acontecer nesse triângulo? Né? O Charles vai vencer? O Poirier vai vencer? O Justin Gate terá o Tyroshot confirmado? Porque o McGregor diz também que é, a próxima luta dele será o Tyroshot no leve. Ele, hoje em dia, é o oitavo do ranking ele é o oitavo do ranking, ele vem de derrotas pro Dustin Poirier seria uma grandíssima carterada, né porra, imagina se o McGregor chega e pega o Tyroshot antes do do islama... desculpa, o McGregor é o nono do ranking tá, vindo de derrotas, se o McGregor voltar e pegar o Tyroshot antes do Slama Racheve,
1: pô, o Habib vai ser o primeiro homem a parir no mundo, né é, pô, não, é, isso aí assim justamente o McGregor, né, isso aí seria talvez essa seria uma grande motivação dele, né, pra purrinhar o, o Habib, sabendo que teria ainda esse efeito colateral ainda, seria muito bom pra ele. É, de fato, assim, a gente tem que pensar nisso também. Eu sempre fui um que achou pouco provável que mesmo que o Dustin Poirier seja o campeão, que o McGregor votasse direto contra ele. Assim, são duas derrotas seguidas, é. a narrativa começa a perder um pouco de, de força e seria assim, o, o McGregor estaria fazendo uma coisa que ele não fez até hoje na carreira. E é, assim, pra quem joga pôquer, né, dar um all-in, que é colocar todas as suas fichas na mesa. Ele estaria é. pegando tudo que ele construiu ao longo da carreira dele comercialmente e também, claro, é, esportivamente com os dois títulos e tal e trocando a troco de um Tyro shot que ele não teria direito em, em tese. E aí eu acho que seria assim colocar demais na mesa. Ele sempre foi o contrário ele sempre foi um cara que, que arriscou pouco pra ganhar muito né? se você olhar a, a, o fato dele subir de categoria e pegar a de Álvares, depois ir atrás do meio Ed, sabe, todos os movimentos dele, a própria luta contra o Nate Dias, que foi no meio médio, depois ele conseguiu a revanche na mesma categoria sem necessidade. Eles podiam não ter lutado na revanche no peso leve. Ele só quis ali por quê? Porque sei que dá para ganhar e vou limpar a barra do que da cagada que aconteceu antes. Então assim, ele é um cara de riscos muito calculados. Eu acho que seria um movimento extremamente arriscado da parte dele trocar toda essa influência a troco de, pô, de um dar um shot.
0: Eu concordo, eu acho que o, o mais provável ele dá o mesmo passo atrás agora que ele deu com o Dona, escolhendo o Donald Cerrone. Ainda Sim. mais vindo de fratura na perna, né? É, não acho que ele vai pegar o Dustin Poirier se o Dustin Poirier venceu o Charles. Se o Charles venceu o Dustin Poirier, não acho que ele vai querer pegar o Charles também. E o casamento para ele também, né? Que é o um casamento ruim. Não acho que ele vai pegar o Islam Racheve. Ah, seria o ideal o McGregor contra o Pupilo do Habib e o próximo Tyroshot? não acho que o McGregor aceitaria. Eu acho que o McGregor toparia um Beneil Dariush, eu acho que ele toparia Rafael dos Anjos, Tony Ferguson, ou o Max Holloway no peso leve. Eu acho que ele toparia um do, o, o passo atrás na cabeça seria contra um veterano de nome, né? É, no caso, o Beneil Dariush, que não é, não é um veterano de nome, mas é o número 3, uma vitória sobre Darius renderia o Tyroshot pra ele. Mas, por e Charles, Islam Racheve, ou até o Justin Gate, não vejo. Não vejo vejo, acho que
1: teremos o passinho atrás. É, não tô com você nessa, cara. Assim, o melhor, melhor pra ele mesmo... Seria o Tony Ferguson. Mas eu acho que não vai... Se bem que eu, eu não sei se é... do,
0: do El Cucui também, né? Tá é, sendo assim... tirado agora
1: para moeda de troca. E olha que é perigoso também, né, cara? Assim, é um cara que tem um jogo de chão ali que a gente sabe que é onde o McGregor sofre mais que poderia tirar algum coelho da cartola. Mas é um cara que já está debilitado pela idade, pelo, pela quilometragem, pela rodagem. Pensando nesse, só sob esse ponto de vista, seria talvez a melhor alternativa. Carrano, só para deixar claro, José Aldo, 5%.
0: É a zebra dessa equação. Tem uma carga histórica, uh, não sei, pode se alinhar de alguma maneira, mas é não, não, não deve rolar, é a grande zebra. O Max Holloway, eu boto 15% de chance, porque os dois estão alimentando a narrativa, o Holloway está na crista da onda, vencendo é um cara grande histórico na empresa e subiria para o peso leve com mais naturalidade. Disputou o cinturão interino com o Dustin Poirier e teria disputado o cinturão linear com o Habib, tivesse batido o peso. Agora, o bem bolado no peso leve, seja o Benio Dariush, o Tony Ferguson, o Rafael dos Anjos, para mim é 70% de chance nessa equação. Ficaríamos com 90% e jornalista fazendo conta é um terror, tanto que já refazemos essa parte umas cinco vezes, né, Carlos? I uh -huh. O pessoal não tá escutando, mas eu é. errei esse cálculo várias vezes. Graças à magia da edição, né? Vai parecer que você fez essa conta de primeira aqui. Não fiz. Mas faltou 10% porque, né, eu usei a calculadora aqui do, do computador. Esses 10%, eu daria 8%, que é mais do que o José Aldo e menos do que o Max Holloway e pro menino Jorge Masvidal, tá? Que tá fora da luta com o Leon Edwards, tá lesionado, talvez entre aspas, e ainda é um, é um popular, um canastrão, né? um cara bem conhecido no meio, Jesus das ruas, que não estará manchado pela derrota pro Leon Edwards. Começaram a se atiçar, um disse que o outro não é homem, o outro disse que mata o outro, não sei o que, é um striker, é uma luta divertida. O que, que você
1: acha? Cara, eu, eu tenho essa, essa mesma visão, eu acho que o, o Jorge Masvidal é uma grande possibilidade numa luta com 77kg, e tem um que eu acho pouco provável... Talvez assim, no nível de probabilidade do José Aldo. Mas aí dependeria muito do trabalho de uma pessoa, que é o nosso digníssimo Mick Maynard, o matchmaker, que tem informação de camp, que sabe como as coisas estão. E se eles sentirem confiança de que o McGregor é capaz de vencer essa luta, eu acho que pode rolar, que seria a despedida do Nate Diaz. Pro McGregor pegar do, do Nate Diaz tudo que eles tiveram naquelas duas lutas, ficar com ele ali no UFC e o Nate Diaz sair estrupiado. Mas vai depender. Eu acho que assim, é improvável provável, tá? Eu acho um, um é, cenário não... improbabilíssimo. Eu não Mas... vou
0: botar não vou botar na conta porque o Nate Diaz acabou de twittar antes do podcast que vai lutar em dezembro, né? Esse, obviamente, o timing não funciona pro McGregor, que deve voltar Sim. além de março, abril. E outra coisa, o UFC quer ver o Nate Diaz pelas costas. Botar ele pra lutar
1: com o McGregor com a chance
0: dele vencer o McGregor, porra, ele vai gigante pro Jake Paul, né?
1: Não, então, pra mim, aí seria um trabalho, assim, é, é, do, dos matchmakers, de, de saber que eles fazem isso também, cara. Tipo assim, de, pô, vamos casar uma luta que é, então assim que seja uma luta de três, sabe assim se Você conseguiu o
0: matchmaker resolver? fazer que nem a jogadora lá da França que contratou um quebrar pra quebrar a perna da, da titular <risos> da posição dela, ah.
1: quebra a perna do Nate Diaz e manda pro octógono, quase igual é, rolou um esquema estilo como é que chama, Tonya Harding né, que, é, que foi aquela do, do, da patinação também que virou até filme depois com a Margot Robbie realmente, mas eles têm geralmente tem informação de camp, eles sabem como é que o cara tá então às vezes uma luta em cima da hora assim pra pegar o cara meio sem preparação, alguma coisa assim, é, eu não descartaria. Acho também, assim, como eu falei, é no nível do Aldo, tá? Assim, é improvável, mas só se eles tivessem essa, ou a ser, assim, um, algo que, que indicasse, ou pelo menos uma confiança muito grande de que o McGregor poderia ganhar. Porque eu concordo com você plenamente, acho que desde a inclusive, dei esse crédito aí quando a gente voltou a falar sobre esse assunto, uma das primeiras vozes na imprensa especializada a chamar atenção pelo fato de que esquece qualquer luta que seja boa pro Nate Dias. É, foi, foi vossa senhoria, então assim Obrigado. É, a César o que é de César, né e o, o, isso foi realmente, e eu concordo plenamente, cara, acho que o raciocínio faz todo sentido, mas se eles acharem que, sabe forem com uma confiança grande, tipo quando o Dana White odiava o Tito Ortiz e, e casou ele com o Lioto Machida e falou assim, bicho te pago por fora pra você quebrar os dentes dele então assim, se for rolar um momento assim pode ser, mas tô com você, assim, tirando essa, esses mais levinhos né, assim, pessoal do desde o Aldo lá embaixo até a galera do, do peso leve o Masvidal, até com essa saída pro providencial dele da luta aí, fica com um grande arte favoritismo, com um perigo, inclusive, de rolar até uma, uma nova edição daquele cinturão lá, que eu acho bem tcheba, né? O, Credo. O, aquela, aquela coisa horrorosa lá daquele cinturão BMF, mas não duvido, viu? Eles até chegaram a mencionar isso aí numa troca de, de farpas no Twitter.
0: É, o lance mais judal claro, é o risco de, de o McGregor levar um sapeco e, porra, as ações dele irem a um preço menor da história, né? Depois já papo pro Poria, apanhar pro Majidal, e o Majidal fez os campos com poria para as lutas com o McGregor, né? Ainda conhece o cara bem. A última possibilidade, Carlano, que eu vou dar aqui 2% de chance, ou seja, menos do que o José Aldo, seria a maior zebra de todas essas, é o menino que Kimaev, que tweetou pro McGregor, no, naquele inglês quebrado tradicional dos russos, McGregor, vamos fazer o Big Drama Show, tipo, eu tingo, você me xinga, todo mundo ganha dinheiro, <risos> E como o cara tá pegando fogo, né, na crista da onda, tá o boato é que tá para fechar a luta dele com o Durinho agora. E a gente sabe que o timing não funciona tanto para o Kimaev que toparia lutar todo mês. Se ele vence o Durinho... Cara... Ele vira o número 2 do ranking até 77kg... Ele vai ser um dos caras mais populares em atividade no UFC... É um jogo terrível para o McGregor... É um cara muito maior do que o McGregor... O McGregor nunca aceitaria... Mas seria um duelo de... É, seria o supra da popularidade que o UFC pode fazer no momento, né?
1: É, é... Não, a resposta é não, mas... É, eu <risos> o acho... o 2% aí... Não, então... Eu também acho... Tá na, na, no grupo dos improváveis... Pelo motivo oposto do Nente Dias... Porque poderia ser assim, se o Nate Diaz, se o McGregor poderia ser uma luta muito boa pro Nate Diaz, embora como eu falei, dá pra eles acharem e confiarem, talvez mudarem de ideia, o Hans Atwares seria uma, uma desgraça completa, né? Então assim, ele seria uma luta muito ruim. Então assim, não sei o se... O papo do McGregor é não, não tocar nele, né? Continuar com... Exatamente. Ele chegar aqui dar com dois minutos, pegar as costas, finalizar e é complicado. Dá pra... Mas tem uma coisa também, vamos dizer o seguinte, o McGregor nunca foi muito de ficar correndo de luta não. Eles Escolheu o adversário a vida inteira, fez o. Co... Cara, montou o caminho dele, fez tudo. Mas, pô, aceitou vir aqui no Brasil lutar com o Rafael dos Anjos uma vez por uma luta que não valeria nada. A luta acabou no é, rolando mas o pô.
0: Rafael dos Anjos não luta de peso médio, né, campeão?
1: Não, não, não. Não tô dizendo... Calma, não tô dizendo que... que eu não tô comparando a ruindade. Eu tô dizendo assim. Ele ia entrar de, de substituto de última hora, não tava preparando, não era uma luta que valia cinturão, sabe? Assim, porque queria lutar. Chamou e falou assim, cara, um cara... Um match -up que é ruim e tudo, ele falou... Voou, velho. A própria luta com o Nate Diaz. Ele tinha mais a perder do que a ganhar naquela altura. Se você olhar, e aceitou. Né, trocou uma disputa de cinturão por uma luta até 77 quilos e ainda perdeu a luta sabe eu acho improvável mas se oferecerem pra ele ele é meio beruta das ideias cara não vou não acho assim ok o pessoal vai falar com ele cara não faça isso porque você vai morrer pelo amor de Deus mas vamos lembrar ele lutou com o Habib. se fosse eu, só pra escolher acho... a luta
0: ele nunca teria lutado com o Habib na vida eu acho que se ele entrar numa de botar todos os ovos na mesma cesta kamikaze tudo ou nada o nome que ele escolheria seria o Kamaru Usman se ele entra se ele tipo assim tem uma derrota certa Tipo assim, vou, vou abraçar uma derrota certa, que eu tenho 1% de chance de vencer, eu acho que ele tentaria o terceiro cinturão. E o Usman, obviamente, aceitaria, né? Sim. Mas se ele tem a chance de entrar pra história como primeiro triplo campeão do UFC, correr todo esse risco de realmente apanhar muito, pra que, que ele vai topar o Hansa que e não o Usman, né? Sim. Então, então vou trocar. O Hans por 2%, não. O Hans Kimaev 1% e
1: Kamaru Usman 1%. Tá bom? Fechou a equação? Agora estamos em 103%, mas não tem problema, não. Tá tranquilo, <risos> deu certo. Agora ficou assim, o pessoal vai somar, tenho certeza que todo mundo ouvindo o podcast com a calculadora, tá somando agora bonitinho aqui. E se a gente tiver errado, Renato, que é provável, porque a gente erra muito, pode ter certeza que nos Corte comentários ninguém vai dar sossego. Não, ninguém vai dar sossego, não. Você vai ser lembrado disso aí com certeza.
0: É, deixa eu ler alguns comentários aqui enviados pelos nossos membros do canal, Sobre o futuro de Konó Megrégor, meu querido Carrano. Ó, oh, o Pedro Siqueira, que é Selo Preto, já tá com a gente há mais de um ano. O futuro do McGregor agora é enfrentar a Jorge mais Vidal. Alto custo, mais alta recompensa, alto risco no caso, né? Mais alta recompensa. Se ganhar, revive
1: o cinturão BMF, como você falou, e vai poder falar um monte. Então vamos falar a verdade aqui enquanto. Pô... Esse cinturão BMF é uma das maiores barangas da história do MMA, né? Vamos, não vou, tem, tem que falar o português aqui do povo, a língua do povo. Esse negócio é uma baranga, né? Eu não sei, não sei de onde que tirar tiraram essa porcaria desse Isso é muito paia, cara, não dá.
0: Bruno Marujo, a luta que realmente queria ver seria McGregor vs Holloway 2. Divertida, trocação garantida e revanche. William Araújo. O McGregor precisa pegar alguém velho com várias derrotas em seguida, porque é muito improvável que ele volte da mesma forma depois da grave lesão.
1: Mike Perry. Tá aí.
0: <risos> Juan Correia Tem que ser revanche com Machine Gun Kelly, o namorado da Megan Fox, que já ganhou o primeiro embate entre eles. <risos> o Rodolfo Florentino tá cagando pro tópico. Sei lá, o Enem tá chegando. Deseje-me boa prova com o um emoji do Rasbula. O André diz que o RDA seria perfeito, mas como ele assiste sexto round, já sabe que é alto risco e baixa recompensa. O Vinícius Vale acho que vai sobrar o Chandler para ele. O Gregor disse que toparia o Chandler em alguma altura, né? Ou seja, não agora. O Namor Alves mais de dar pela popularidade. Uh, o J Kilmer, trilogia com o Nate Dias faz muito sentido. Não tanto para o UFC. E aí o Marcel Murphy, acredito que o top 10 dos Leves seria chances reais contra o Teria chances reais só contra o Dan Hooker e o Tony Ferro. São a linha que você falou, né, Carrano? O Leandro Namem tá com cara de é um cara menor, famoso, e que ele já venceu quando estava quando tava em má fase. Cinco rounds. Não sei se o McGregor segura o ha Hawaiian Kickbox. Aliás, luta é, musiquinha maravilhosa, essa, né, Ô, Carrano? É, essa
1: aí é de, porra.
0: O <risos> Washington Oliveira, McGregor ainda ama os holofodes, do público médio, mas não é um lutador de alto rendimento. O caminho seria enfrentar ex-luta Lutadores de
1: atividade como Gray Maynard. Aí, cara. cara. Porra, que isso, cara? Não faço não. Melvin Glass, você quer que faça a próxima luta dele? O velho é. assassinado? O
0: problema, o problema do Gray Maynard é que teriam que exumar o corpo. Cara.
1: <risos> Eu não sei se ia ter que passar no, no x vídeos essa luta. <risos> que maldade.
0: É, o Gabriel Signorelli, o será visto em mais três ou quatro confusões e será um duelo contra o Bones dentro da cadeia. O Marcos Valentim, beleza, mandíbula e catatau. <risos> o Magregor tem que voltar contra o perdedor de Charles do Bronx e Justin Poirier. E se vencer... É. é, errou o nome, eu paro por aqui, Marcos. César e Hernan Cardoso Monteiro. Conor McGregor versus Pé de pimblet pra tomar logo uma Caralho! A nova garganta do UFC e passar o bastão do hype. O Victor Guedes queria ver Conor Islam Mahashev só... Pra ver o homicídio. O André também, Slama Rashev, sem dúvida. E o Renato Rasbula diz: <risos> McGregor versus Rasbula. Esse cara tá é. com alguma fixação pelo menininho russo. É bom procurar um psicanalista, né, Carrano?
1: É sempre a melhor alternativa nessa análise, gente. Essa altura, quando você começa a acordar de manhã e pensar o que o Rasbula tá fazendo nesse momento, tem que correr atrás de especialista. Eu, quando eu, você me Baby, baby. Conor McGregor made us rich, break out the red panties, we're rich, baby.
0: Maravilha, meu querido Carrano, vamos embalar essa edição do podcast, um grande abraço pra você, tentamos nos virar aí sem a química do trio, né, Na, no, no estilo dupla mesmo, mas quero saber se tem o um abraço da cobrinha, porque o fim de semana gerou alguns.
1: Ah, temos sim, assim, cara, eu tô, eu tô começando a ficar, o Renato tem que pensar em talvez mudar o nome desse quadro, porque tem uma pessoa que não se cansa de receber o abraço da cobrinha. Quem? Ok, o um homem. Quem é o quem é um homem? Quem é o terceiro homem no, no octógono, Renato? O erbidinho. O erva? O cara, o cara, pô, é uma tem erva no nome, pô, ficar fica loucão, chapado a luta inteira? Não dá, né, cara? E que coisa, que situação, que situação, né? Aquilo, o tomou puxão de orelha do Dana E é curioso que, assim, mesmo com, com repetidos eventos dessa ordem, ele permanece, né, cara, nas escalas. É, é curioso isso, assim, ele as costas quentes, pelo visto, é, bom, essa, essa interrupção barra não interrupção né da luta do, do Pezão contra o Ben Roth foi um negócio assim, bizarro, inclusive até perigoso, né cara, assim, a gente, eu fico, obviamente o abraço da cobrinha tem todo esse tom jocoso, mas é, a função do árbitro ali, para além de garantir que as regras sejam cumpridas e que tudo, é preservar a integridade dos atletas, essa é a primeira função dele. Por isso que o árbitro tem que se jogar em cima do lutador se o outro não estivesse defendendo, ou então empurrar o cara de longe. E o que ele fez ali de pô, segurar o cara e não parar a luta é perigoso, porque se o Rolfe não... É porque o Rolfe realmente já estava nocauteado naquela situação. Se o Rolfe não está nocauteado e o bota a mão no pezão e não para a luta, como ele fez, mano, é facinho do Rolfe voltar e dar nele um pancadão na cara e você, porra, você fez o cara tomar um soco na cabeça desnecessário. Entendeu? Péssimo trabalho, mas mais um... É, se complicando assim muito, tomou chamada do Dana White, é, foi amplamente achincalhado nas redes sociais e pô, não, não me faça criar o abraço do Herb Jean aqui, né, pro juiz que erram, pelo amor de Deus, não faça isso, não vire sinônimo de, de má execução do seu próprio trabalho, meu querido Herb Jean. Renato, vou pedir só licença aqui já que o André não tá, eu vou roubar um dos quadros dele, que é o Abraço do Membro, que tem o PH. Ah. que Não, ele me mandou uma mensagem no Twitter semana passada, e era aniversário dele, e ele falou, ó, oh, sei que no podcast o CEO manda abraço a Cobrinha, o Galante de Niterói manda abraço do pachequinho abraço do Membro. Mas me manda um alô de membro aí, Carrano, meu aniversário essa semana eu ficaria felizão. E aí é isso, um abraço pra, pro PH, Pedro... CEP, que provavelmente é a Sociedade Esportiva Palmeiras, é mais um torcedor aí do Verdão. Grande abraço para ele, o um abraço do membro, então, na ausência do Renato. E eu deixo o um abraço pro Pachequinho para você, pode ser? Oh, não, na ausência do André, né? E eu deixo o um abraço do Pachequinho para você, pode ser? Abraça aí alguém do, da nacionalidade brasileira. Eu, ao contrário de
0: você, Carrano, eu não tomo o quadro dos outros, Eu entendeu? tô nem aí, cara. Então, vou evitar de, de passar por cima do André. E um abraço pro... Deixa o abraço do membro dois, né? Pro PH também, que fez aniversário. Que, né? Porra, vice-campeão da Libertadores, um, um grande <risos> campanha. Realmente merece, né? mas é isso, um grande abraço a todos até semana que vem, vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, e é isso até a próxima, um cheiro